0: dass Verwaltung zwar versucht, Digitalisierung voranzutreiben, aber sie versucht das heute noch sehr stark auf einem analogen Betriebssystem. Und es gibt zu wenig Menschen, die die eigenen Prozesse und Strukturen kritisch hinterfragen und versuchen quasi, Organisationsentwicklung in der Verwaltung selbst zu
1: betreiben. Hallo und herzlich willkommen beim Gründerszene-Podcast »So geht's Startup«. Christina Lang hat eigentlich ein MBA gemacht und bei McKinsey gearbeitet als Beraterin. Jetzt hat sie eine ganz andere Karriere eingeschlagen und zwar leitet sie die Digital Service for Germany GmbH. Das ist eine Organisation, die sich um digitale Lösungen für den Staat kümmert. Also ein Start-up im Staatsbesitz sozusagen. Wie man agiles und nutzerzentriertes Arbeiten in die deutschen Verwaltungen und Ministerien bringt und was für Tücken das mit sich bringt, das erzählt sie mir im Podcast. Mein Name ist Sarah Heuberger, ich bin Journalistin und Podcasterin bei Gründerszene. Viel Spaß bei unserer aktuellen Folge, die auch die letzte ist, bevor wir uns in die Sommerpause verabschieden. Christina, schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung, Sarah. Ich habe gerade schon gesagt, Digital Service for Germany, das ist eine Organisation, die sich um digitale Lösungen kümmert für den Staat. Könnte man sagen, dass ihr so eine Art Start-up -Start seid? Würdest du das so unterschreiben? Das würde ich absolut
0: unterschreiben. Ich glaube, zum einen von unserer Gründungshistorie kommt, aber auch von der Art und Weise, wie wir jetzt die Organisation aufbauen, wie wir unser Team erweitern, auch wie quick und dirty wir bei manchen Sachen vorgehen. Ähm, natürlich im Verwaltungskontext ist das immer ein bisschen anders als in der freien Wirtschaft. Aber wir versuchen, mit wenig oft schon große Wirkung zu erzielen und uns ein bisschen iterativ vorzuarbeiten.
1: Jetzt hast du gerade schon die Gründungshistorie angesprochen. Kannst du uns da vielleicht mal kurz mitnehmen? Wie ist die Idee dazu entstanden, das aufzubauen? Gerne. Also ich bin von Hintergrund Juristin
0: und habe meine Karriere in, in der Unternehmensberatung angefangen, weil ich schon immer so Organisationsentwicklung und Zusammenarbeit von Menschen organisieren ganz spannend fand. Und ich habe meine beiden Mitgründer, Sonja und André, kennengelernt in meiner Zeit im Auswärtigen Amt, wo ich nach ein paar Jahren in der Beratung ähm, gearbeitet habe, weil ich gern verstehen wollte, wie kann man eigentlich den öffentlichen Sektor und Ministerien insbesondere von innen heraus verändern. Und ähm, Sonja und André hatten eine ganz ähnliche Idee aus einer Studierendeninitiative, Tech for Germany damals, ähm, heraus. Und ähm, wir haben nach Formaten gesucht, wie man Leute aus unserer Generation, die eigentlich sich nicht eine klassische Karriere im Beamtentum vorstellen können, die vielleicht in der Digitalindustrie, in eigenem Unternehmertum oder anderen innovativen Bereichen ähm, schon Erfahrung gesammelt haben oder eigentlich dort eher ihre berufliche Zukunft sehen, wie man deren Lust, trotzdem was für die Gesellschaft zu tun und vielleicht auch die Verwaltung mit voranzubringen, wie man das nutzbar machen kann. Weil das was war, was uns aus verschiedenen Perspektiven alle umgetrieben hat. Und ähm, so ist die Idee entstanden, Fellowship-Programme zu organisieren. Also so ganz niedrigschwellige Austauschformate, in denen Menschen, die entweder schon Transformation, Projektmanagement, auch erste Führungserfahrung in der Wirtschaft gesammelt haben, dann für eine begrenzte Zeit in Ministerien einschleusen kann, quasi dort integrieren kann, damit sie die Teams, die eine hohe Fachlichkeit, so also eine hohe fachliche Expertise besitzen in Ministerien, aber oft von der Methodenkompetenz und der Innovationskraft, was agile Methoden angeht, einfach noch nicht so gut ausgebildet sind, die methodisch unterstützen können. Und bei Tech for Germany geht es eher darum, dass man Leute, die sich noch im Studium befinden oder noch ein bisschen Berufserfahrung haben, die gerne vielleicht mal reinschnuppern wollen in den öffentlichen Sektor, verstehen wollen, als Produktler, als entwickler gibt es für mich eigentlich auch eine Karriereperspektive in der öffentlichen Hand, dafür eine Anlaufstelle zu schaffen. Ja. Und ähm, Verwaltung war dafür gar nicht so besonders gut aufgestellt. Also es gibt kaum Möglichkeiten, Praktika zu machen oder mal zeitlich begrenzt in der Verwaltung zu arbeiten. Und dafür haben wir
1: dann eben Fellowship-Programme organisiert. Und ähm, so hat das alles seinen Lauf genommen. Genau, das Organisationsgeflecht ist relativ kompliziert, muss ich sagen. Ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich es verstanden habe. Vielleicht können wir das einmal kurz aufdröseln. Also du hast jetzt schon die verschiedenen Bereiche genannt. Also es gibt zum Beispiel diese zwei Fellowship-Programme, Tech for Germany und Work for Germany. Da werden, wie du gesagt hast, junge Leute können zeitlich begrenzt in einem Projekt in einer Verwaltung oder auch in einem Ministerium arbeiten. Und das gab es aber auch schon, bevor du dann dazu gestoßen bist. Und ähm, dann habt ihr mit der Digital Service for Germany eine so eine Art Überbau gegründet, die dann diese ganzen Programme zusammenfasst.
0: Genau. Ähm, also im Prinzip war es so, dass Tech for Germany 2018 in ein Proof of Concept gestartet ist mit dem ITZ-Bund, was so der Rechenzentrenbetreiber des Bundes ist. Und damals acht Fellows auf zwei Projekten. Und ähm, ich habe die beiden ähm, Initiatoren von Tech for Germany dann 2019 kennengelernt, ähm, Anfang 2019 in meiner Zeit im Auswärtigen Amt. Ich habe dadurch, dass ich quasi aus der Wirtschaft kam und ähm, für ein Vierteljahr in einem Ministerium arbeiten wollte, die Erfahrung gemacht, dass das auch so in meinem Freundes- und Bekanntenkreis viele Menschen total attraktiv fanden und die Leute gesagt haben, für ein Jahr, ein halbes Jahr mal in einem Ministerium unterstützen, ist ja auch für einen persönlich eine total spannende Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Das würden viele Menschen gern machen. Und auch vom Ministerium gab, gab es das Feedback, dass Leute gesagt haben: Gibt es nicht mehr Menschen wie du, die mal so zeitlich begrenzt uns unterstützen wollen? Daraus ist dann die Idee für ein Fellowship entstanden, was wir im Endeffekt Work for Germany genannt haben und quasi. Auch mit Unterstützung aus dem Auswärtigen Amt und dem Bundeskanzleramt, was Tech for Germany schon unterstützt hat, haben wir dann gesagt, das sind ja eigentlich zwei Seiten einer ähnlichen Medaille. Es geht um Zukunftskompetenzen, Wissenstransfer aus der, aus der Wirtschaft in die Verwaltung und darum, die Verwaltung zukunftsfähig zu machen und auch die Beschäftigten in der Verwaltung mitzunehmen und denen eine Möglichkeit zu geben, mit agilen Teams zusammenzuarbeiten. Und wir haben uns deshalb zusammengetan und im Sommer 2019 eine UG gegründet. Wir ähm, waren von Anfang an not for profit, also wir haben uns dann ähm, 2019 auf die Suche nach einer Projektförderung begeben, haben mit Stiftungen gesprochen, auch mit der öffentlichen Verwaltung, um zu überlegen, wie können wir dieses neue Konstrukt eigentlich finanzieren. Haben uns auch die Frage gestellt, was ist eigentlich die richtige Rechtsform? Sollten wir ein Verein sein? Schaffen wir eine Gemeinnützigkeit? Also aus dem Social Entrepreneurship kommen aber schon eigentlich ziemlich typische Gründungsfragen uns gestellt.
1: Und äh, du hast aber nicht selbst an dem Fellowship-Programm teilgenommen. Also du warst nicht auf der anderen Seite, sondern bist gleich mit eingestiegen in das Projekt.
0: Naja, was wir heute schon sagen, ist, dass ein halbes Jahr, beziehungsweise die acht Monate, die ich im Auswärtigen Amt war, waren so eine bisschen eine Art Proof of Concept für Work for Germany. Ja, okay. Genau, und das haben wir dann versucht zu verstetigen und auch anderen die Möglichkeit zu bieten, so einen Einsatz in der öffentlichen Verwaltung machen zu können. Und die Hürden, die ich damals erfahren habe, als ich mir das quasi selbst organisiert hatte, ein bisschen niedriger zu legen. Also sowohl für die Verwaltungsseite einfacher zu machen, solche Menschen zu finden, sich mit Projekten und ihrer Motivation bei uns zu bewerben. Bei uns bewerben sich beide, also die Leute aus Ministerien und auch die Leute aus Wirtschaft und Wissenschaft, die ja dann Fellows werden können.
1: Du warst sozusagen die Nutzerin Null
0: des Projekts. So könnte man es sagen. Deshalb habe ich mich auch 2020 dann unfassbar gefreut, dass sie zu sehen dass es sehr viel mehr Menschen gibt wie mich, die auch Interesse an so einem Fellowship-Programm
1: haben und ähm, dass quasi so der Use-Case validiert wurde. Und nochmal kurz zur Rechtsform. Ihr seid als UG gestartet, mittlerweile seid ihr aber eine GmbH und gehört aber komplett dem deutschen Staat. Oder wie sind da die Besitzverhältnisse?
0: Genau, das war, glaube ich, eine ganz spannende und, wenn ich das richtig sehe, auch relativ einzigartige Entwicklung bisher in Deutschland. Wir sind 2019 im Herbst an den Start gegangen an den Start, nicht an den Start und haben ähm, eine Pilotförderung bekommen aus dem Haushalt des Innenministeriums, um die beiden Fellowship-Programme Tech for Germany und Work for Germany in 2020 nochmal quasi auch mit einem professionellen Team und Finanzierung zu pilotieren und ähm, haben 2020 Work for Germany umgesetzt mit zehn Fellows und neun verschiedenen Ministerien teilgenommen haben und Tech for Germany mit acht Teams die aus jeweils vier Fellows bestehen, also über 30 Leuten insgesamt und eben acht Behördenpartnern, mit denen wir digitale Prototypen entwickelt haben. Und gerade die ähm, Erfahrung mit Tech for Germany war so erfolgreich, dass die Bundesregierung dann gesagt hat, wir wollen eigentlich nicht nur in so dreimonatigen Projekten mit den Tech for Germany Fellows zusammenarbeiten, wir wollen eigentlich eine Zusammenarbeit auf Dauer. Und interessanterweise haben auch die Fellows sich bei uns gemeldet im Anschluss, beziehungsweise schon während des Programms, und uns gefragt, warum können wir eigentlich nicht dauerhaft bei euch arbeiten? So in den Rahmenbedingungen, die ihr bietet, in, in der Art und Weise, wie man innovativ, in eigenverantwortlichen Teams äh, agil äh, zusammenarbeiten kann, würden wir sofort an den großen Problemen, vor denen der Staat auch in Bezug auf Digitalisierung steht, arbeiten wollen. Aber wir haben auch gesehen, dass sich die gleichen Fellows jetzt danach nicht eben bei einem Rechenzentrenbetreiber oder direkt in einer Ministerialstruktur bewerben, weil dort teilweise die Berufsprofile gar nicht so vorhanden sind. Also UX, UI-Designer werden von der Verwaltung einfach nicht ausgeschrieben als Stellen. Und es fehlt auch an den Arbeitsbedingungen, an der Arbeitskultur, ähm, so wie wir glauben, wie sie erforderlich ist, damit äh, solche Menschen gut und ähm, schnell zu, zu nutzerzentrierten Lösungen kommen können. Und die Regierung hat sich schon zu Beginn der Legislaturperiode auch die Frage gestellt, wie können wir eigentlich mehr PS auf die Straße bekommen, was Digitalisierung angeht. Da sind wir mit Deutschland ja international kein Vorreiter. Und es gibt einige andere Länder, die schon deutlich weiter sind, die auch solche Digital Service Teams oder Digital Service Units aufgebaut haben. Großbritannien ist da ein ganz gutes Beispiel. Genau, ich wollte gerade fragen, was so Länder sind, die ihr da als Vorbild seht. Ich glaube, international ist Großbritannien so der große Vorreiter. Die haben mit dem Government Digital Service, GDS, schon vor zehn Jahren angefangen, eine interdisziplinäre, direkt am Cabinet Office angesiedelte Unit aufzubauen, die mit einem starken, zentralen Mandat auch digitale Produkte für die britische Regierung entwickelt. Die haben ähm, angefangen, die über 1000 Webseiten des britischen Governments zu konsolidieren und da auch einen Servicestandard anzulegen, ähm, der eben output-orientiert und nutzerzentriert eine Perspektive auf digitale Produkte legt und nicht so sehr die quasi Digitalisierung eines analogen Verwaltungsprozesses äh, im Vordergrund stellt.
1: Genau, jetzt müssen wir vielleicht noch mal kurz, was wir gerade angefangen hatten, schließen einmal den Bogen. Du hattest gesagt, dass das als Projekt gestartet ist und dann sowohl die Fellows als auch die Ministerien gesagt haben, hey, wir würden das gerne längerfristig machen und daraus ist dann eben, deshalb habt ihr dann die GmbH ausgegründet oder wie, wie ging es dann weiter? Nicht ganz im Prinzip. Und deshalb hatte ich diesen Schlenker gemacht. Im Prinzip ähm,
0: gab es Überlegungen schon vorher von der Bundesregierung, ähm, auch in Deutschland so eine Digital Service Unit aufzubauen oder Digital Service Einheit. Und die Vorüberlegungen hatten auch auf der Verwaltungsseite schon dazu geführt, dass eigentlich als Organisationsform eine öffentliche GmbH das beste Konstrukt sei. Da gibt es auch andere Beispiele für die BWI, bei der der Cyber Innovation Hub angesiedelt ist, auch die Agentur für Sprunginnovation, die ausgegründet worden ist, ähm, sind auch als öffentliche GmbHs organisiert, weil man da zum einen quasi die staatliche Kontrolle hat, ähm, aber auf der anderen Seite organisatorisch die Freiheit, so eine, so eine GmbH relativ agil und projektorientiert in einer Matrixorganisation etc. aufzusetzen. Und was dann wir gefragt worden sind, ist, ob wir uns nicht vorstellen könnten, dass man diese Digital Service einheit nicht komplett neu quasi auf der grünen Wiese verwaltungsseitig plant, sondern dass wir unsere UG verkaufen und ähm, quasi über diesen Exit oder die Akquise durch den Bund dann bei uns in der Organisation so eine Digital Service einheit auch aufbauen, weil man gesehen hat, dass wir zum einen schon die Talente für uns begeistern können und auch zum anderen schon so ein Vertrauenslevel aufgebaut hatten in ganz unterschiedlichen Ministerien, die normalerweise auch in ihrer Ressortlogik sich relativ stark voneinander abgrenzen. Und wir wurden da, glaube ich, als
1: Impact getrieben und auch parteipolitisch neutral wahrgenommen. Mhm. Das klingt irgendwie alles so easy und gleichzeitig kennt man auch irgendwie den deutschen Staat und den Verwaltungsapparat, der so, so dranhängt, war das dann alles so easy, wie du das jetzt erzählst? Oder gab es da schon so einige Hürden, mit denen ihr zu kämpfen hattet, bis ihr jetzt dahin gekommen seid, wo ihr jetzt seid? Ich glaube, uns geht immer alles nicht schnell genug. Aber <lacht> wir haben, glaube
0: ich, den großen Vorteil, dass wir über alle Hierarchieebenen weg Supporter haben. Also sowohl auf der Arbeitsebene gibt es Personen, die an unserem Programmen teilgenommen haben, die sagen, es ist fantastisch, mit den Leuten zusammenzuarbeiten, die auch mit den relativ gerade bei Tech for Germany, noch nicht so Senioren-Fellows, spricht dann ein 50-jähriger Referatsleiter fachlich total auf Augenhöhe. Aber auch so auf der Entscheiderebene in den Ministerien, also die, die CIOs der Ministerien, die Staatssekretärinnen, die Abteilungsleitungen, die gerne bereit sind, sich mit uns auszutauschen, bis hin dann auch zu einer politischen Ebene. Das heißt, diese Entscheidung, wir machen das mit der damals noch for Germany UG, die dann nach der Übernahme zu Digital Service for Germany GmbH umbenannt wurde, die fiel relativ schnell. Ähm, und auch ziemlich ein, äh, einstimmig. Länger hat dann der Prozess der Übernahme gebraucht, weil es eine Bundeshaushaltsordnung gibt. Ähm, Mittel, äh, Steuermittel müssen wirtschaftlich eingesetzt werden. Das heißt, es gab einen ganzen Wust an Antragsunterlagen, die entwickelt werden mussten. Natürlich primär dann getrieben durch das Bundeskanzleramt, das bei uns die Beteiligungsführung hält. Das heißt, die, sind, die üben die Gesellschafterrolle aus aber dann mit inhaltlich sehr viel Unterstützung oder dann auch Zusammenarbeit mit mit unserem Team, was ja damals noch sehr klein war. Das heißt, wir haben eigentlich einen Großteil des Jahres 2020 damit verbracht, neben der Umsetzung der Fellowship-Programme auch noch diese Übernahme vorzubereiten und auch auf sehr viele Rückfragen und Risiken, die gesehen worden sind, dann gute Antworten zu finden.
1: Das würdest du sagen, war so bisher das größte Hindernis, das ihr nehmen musstet? Das größte Hindernis war inhaltliche
0: Freiheiten, zum einen Projekte selbst auswählen zu können. Wir versprechen den Menschen, die bei uns arbeiten, dass wir super Impact getrieben sind und dass es nicht so sehr quasi um, um politische Projekte geht, sondern die Projekte, bei denen wir für Menschen in Deutschland oder auch Unternehmen im zivilen Sektor den größten Mehrwert sehen. Und das wollten wir uns auch nach dem Verkauf der GmbH nicht nehmen lassen. Also wir wollten uns quasi nicht aufdiktieren lassen oder einen Kontrahierungszwang haben für die Projekte, die wir machen müssen. Und ähm, die Möglichkeit, Menschen auch außerhalb der Tarifstrukturen des öffentlichen Dienstes bezahlen zu können. Also bei dem gegebenen Budget, was wir haben, ähm, selbstständig sagen zu können, unabhängig von der wie sagt man, äh, Formalqualifikation, also unabhängig vom Ausbildungsstand der Menschen. Wir bewerten ähm, unsere, die Leute, die sich bei uns bewerben, nach ihrer quasi Kompetenz, nach dem, was sie in ihrem Berufsleben schon gezeigt haben und möchten da auch marktgerechte Gehälter zahlen können. Das ist was, womit sich der Bund an vielen Stellen auch bei GmbHs heute noch sehr schwer tut. Und das war für uns schon ein wesentliches Kriterium dafür, dass wir den Verkauf gemeinsam über die Bühne bringen, weil wir gesagt haben, wenn wir das nicht bekommen, dann verlieren wir im Prinzip die wesentlichen Mehrwerte, die es bietet, das Ganze in der GmbH-Struktur weiterzumachen. Und dann hätten wir, glaube ich, auch nicht verantwortungsvoll sagen können, ja klar, wir machen das und führen das dann mit euch zum Erfolg.
2: Und jetzt Werbung. Genauso vielfältig wie Startups sind auch ihre Geschichten. Eine ganz besondere steckt hinter Cevdesk. Denn die Gründer Fabian Silberer und Marco Reinbold begannen ihr Business in der Garage des heimischen Bauernhofs. Gestartet mit einer einfachen Rechnungssoftware, heben sie mit Cevdesk mittlerweile die Buchhaltung aufs nächste Level. Und das mit Erfolg. Mehr als 80.000 Kleinunternehmen und Selbstständige aus über 100 Branchen profitieren bereits von der Cloud-basierten Buchhaltungssoftware, die Zeit und Kosten spart. Ob Rechnung, Buchhaltung oder Warenwirtschaft, profitiere auch du von Cevdesk. Jetzt mit dem Code GRÜNDERSZENE100. sechs Monate gratis testen unter www.cevdesk.de Slash Gründerszene Code eingeben und Vorteile genießen.
1: Wer jetzt sich um Softwareentwicklung oder UX-Design kümmert, der verdient in der Privatwirtschaft ein Vielfaches von dem, was man laut Tarifvertrag wahrscheinlich bekommen würde in einem der Ministerien. Das heißt, ihr habt das jetzt komplett aufgehoben, also ihr könnt ähnliche Gehälter zahlen wie in der Privatwirtschaft? Genau, wir
0: haben, wie das in der öffentlichen Verwaltung so ist, wir haben am Ende eine Kompromisslösung gefunden, was bedeutet, dass wir für den administrativen Bereich bei uns in der Organisation, wo das Finanzministerium dann gesagt hat, da sind die Profile doch sehr vergleichbar mit den, also mit den Tätigkeitsbeschreibungen in der öffentlichen Verwaltung, da gelten auch die vergleichbaren Tarifbedingungen. Die Tarifbedingungen an sich sind aber gar nicht so unheimlich schlecht. Also man kann schon auch im öffentlichen Tarif bis hin zu 85.000,
1: 90 90.000 Euro Jahresgehalt vergüten. Das Problem sind wahrscheinlich eher die Abschlüsse, die man dann genau. hat oder nicht hat. Und das ist ja gerade bei Programmierern wahrscheinlich eher oftmals nicht der Fall ist, wenn die dann self-taught genau. sind, also sich das alles selbst beigebracht haben. Absolut. Oder auch bei
0: ProduktmanagerInnen, die halt oft nicht relevante Studienqualifikationen haben, sondern die sich in ihrem Berufsleben dann irgendwann umorientiert haben. Und eine große Herausforderung ist für uns auch, dass wir leistungsbezogene Weiterentwicklung ermöglichen wollen. Also wir wollen nicht so ein starres Staccato von, du bist zwei Jahre auf einer Stufe und dann bist du drei Jahre in der nächsten Stufe und was du in der Zeit leistest, ist völlig unabhängig von deiner Vergütung. Da ist das Tarifrecht noch sehr unflexibel und wir wollen ja Leute incentivieren, sich schnell zu entwickeln, gute Arbeit zu machen und es dann auch entsprechend honorieren können.
1: Vielleicht können wir das ja mal an einem konkreten Beispiel durchspielen. Also nehmen wir mal an, ich bin... Softwareentwicklerin, habe wahrscheinlich gerade meinen Abschluss gemacht, ähm, könnte jetzt einfach schon, weiß ich nicht, bei Google anfangen und sehr viel Geld verdienen, aber ich habe einfach Lust, mal auch reinzuschnuppern, wie es eigentlich ist, für den Staat zu arbeiten oder vielleicht auch habe einfach Lust, den Staat zu unterstützen, dann komme ich zu euch und würde dann wahrscheinlich so auf ein oder zwei Jahre angelegt auf ein Projekt kommen, was ich mir aussuche in einem bestimmten Ministerium oder wie würde sowas ablaufen? Also im Prinzip hättest du hättest du zwei Optionen. Du könntest dich bei Tech for
0: Germany bewerben und erstmal reinschnuppern ähm, und in drei Monaten rausfinden, ob die Arbeit mit der Verwaltung, ob, ob dir das gefällt, ob das ähm, für dich eine realistische Option ist. Du kannst aber auch, also wir, wir suchen auch Vollzeitbeschäftigte, du kannst dich einfach auf offene Engineering-Stellen bewerben. Und wir haben quasi Unterschiede, haben Entry -Level wir haben Entry-Level-Positionen, wir suchen auch Leute, die schon Berufserfahrung mitbringen. Und die Projekte, die wir aktuell annehmen, haben eine Riesenspannbreite. Wir haben Projekte, die eher so auf sechs bis neun Monate angelegt sind. Wir starten gerade auch ein Projekt, was auf eher drei Jahre angelegt ist, was dann aber auch nicht
1: bedeutet, dass man die kompletten drei Jahre auf so einem Projekt arbeitet. Und was sind so Projekte, die ihr bisher schon umgesetzt habt? Vielleicht hast du da mal auch ein konkretes Beispiel, was dann solche Anwendungen sind, die ihr für den Staat entwickelt? Ja, klar. Also ganz grob
0: unterscheiden wir zwischen Lösungen, die die Verwaltung bereitstellt für Dritte, also für Bürgerinnen und Bürger, für Unternehmen ähm, und verwaltungsintern. Wir sehen, dass der Impact, den man haben kann, natürlich viel direkter ist, wenn man lö an Lösungen arbeitet, die die Verwaltung für Bürgerinnen und Bürger anbietet. Aber wir haben auch gerade in der Corona-Krise ein Projekt gemacht für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Das Projekt, was jetzt vor zwei, mittlerweile drei Wochen live gegangen ist, was, glaube ich, ganz schön zeigt, wie wir unsere Projekte auswählen, ist einen Steuerlotse für Rentnerinnen und Rentner. Also wir haben aufbauend auf Elster die Verpflichtung, dass Rentnerinnen und Rentner seit diesem Jahr auch ihre Steuererklärung abgeben müssen. Zum Anlass genommen, da für diesen speziellen Use Case, nämlich RentnerInnen, eine ganz stark abgespeckte und eben speziell für die ja auch ältere Zielgruppe, die oft nicht so digital affin und digital erfahren ist, eine Lösung, eine web zu bauen, mit denen diese Menschen ihre Steuererklärung abgeben können. Vollständig digital, ohne Gang aufs Amt. Und der MVP davon ist jetzt seit seit drei Wochen live. Wir entwickeln das mit dem Finanzministerium äh, gerade weiter. Die Steuersaison geht noch ein paar Monate und wir schauen jetzt quasi im Live-Betrieb mit äh, dem Feedback der Nutzerinnen und Nutzer, was wir verbessern können und wie wir die Lösung dann auch fürs nächste Steuerjahr weiterentwickeln können.
1: Und die Idee zu dem Projekt kam vom Finanzministerium oder kam von euch? Die Idee zu dem Projekt kam von dem Finanzministerium. Okay, die sind auf euch zugekommen, haben gefragt, hey, könnt ihr das nicht entwickeln? Wir müssen jetzt, wir brauchen irgendwie eine niedrigschwellige Anwendung für Rentnerinnen und Rentner. Genau. Könntet ihr das genau. machen? Okay. Und sowas wie die Corona-Warn-App, das wäre theoretisch auch eigentlich ein Use-Case für euch gewesen, aber da wart ihr noch nicht so weit zu der Zeit? Genau, ähm, unsere Gründung war erst im Herbst 2020 vollzogen,
0: aber wir haben schon in Vorgesprächen gemerkt, hätte es den Digitalservice schon zwei Jahre früher gegeben, dann hätten wir sicher den Anspruch gehabt, so einen dringenden Bedarf wie die Corona-Warn-App umsetzen
1: zu können. Also eigentlich auch wie so eine Entwickler-Einheit, also so eine Software-Entwickler-Einheit für, für die Bundesregierung, seid ihr jetzt. Genau, genau das sind wir. Ich würde gerne nochmal auf dieses Thema traumjob kommen. Ich habe mir jetzt noch mal ein paar Zahlen rausgesucht. Ich glaube, es ist von letztem Jahr eine Befragung von EY unter 2000 Studierenden. Da haben 26 Prozent angegeben, dass sie eine Beschäftigung im öffentlichen Dienst anstreben. Fand ich jetzt auf den ersten Blick überraschend. Wie nimmst du das aus deiner Erfahrung wahr? Ich meine, du bist ja selber auch so ein Beispiel. warst bei mckinsey bist Juristin, studierte, also hättest wahrscheinlich auch Großkarriere im Konzern oder in einem eigenen Startup machen können. Wie nimmst du das aus deiner Erfahrung wahr? Also wird das beliebter, im öffentlichen Dienst zu arbeiten? Ich glaube,
0: gerade die Corona-Krise hat wahrscheinlich vielen Leuten gezeigt, wie relevant Arbeit in der öffentlichen Verwaltung ist. Also wie viel Wirkung man haben kann, wenn man an den quasi großen gesellschaftlichen Themen unserer Zeit arbeitet. Das Geht ja von, von Bildung über Digitalisierung hin zu Klimakatastrophe. Es gibt so viele Bereiche, in denen einfach so die Rahmenbedingungen, die der Staat setzt, total entscheidend auch für die Zukunft unseres Landes sein werden. Was ich schon auch wahrnehme, ist, dass die öffentliche Verwaltung aktuell immer noch sehr stark mit so einem traditionellen Bild von ihren Karrierechancen wirbt. Also hohe Jobsicherheit, spannende inhaltliche Aufgabenfelder. Und ich glaube, damit fällt es ihr schwer, Personen für sich zu begeistern, die vielleicht eher eine Managementkarriere karriere anstehen, die gerne früh Führungserfahrung sammeln wollen, weil sie nicht so sehr inhaltlich motiviert sind, sondern weil es vielleicht eher so ihnen um, um People-Management geht. Und ich glaube, die Verwaltung steht vor einer riesen Transformationsaufgabe. In den nächsten zehn Jahren werden, ich glaube, 30 Prozent der öffentlichen Verwaltung in Rente gehen, weil die jetzt Babyboomer in Rente gehen. Das heißt, der öffentliche Sektor sieht sich einer riesen, Nachbesetzungsfrage gegenüber, der aktuell schon der zunehmende arbeitnehmergetriebene Arbeitsmarkt, große Schwierigkeiten bereiten wird. Und dafür gibt es schon eine gewisse Sensibilisierung auf öffentlicher Seite. Man macht sich da viele Gedanken darüber, wie man auch quasi jüngere Generationen ansprechen kann. Aber Naturen, glaube ich, nicht auf den Arbeitsmarkt der Zukunft eingestellt. Ähm, quasi eine moderne Arbeitskultur bieten zu können, flexible Karrieremodelle, auch vielleicht eine, eine Fachkarriere und eine Managementkarriere zu
1: unterscheiden. Da ist noch sehr viel zu tun. Jetzt gibt es euch, aber ihr lauft ja trotzdem auch so ein bisschen parallel neben der Verwaltung her. Also ihr seid ja nicht Teil der Verwaltung, was ja vielleicht auch gut ist, damit ihr die Sachen so umsetzen könnt, wie ihr sie umsetzt. Aber das führt ja dann trotzdem nicht dazu, dass es dann diese, diesen Karrierenachwuchs in den Verwaltungen gibt, zwangsläufig. Du hast vorhin gesagt selber, dass dann eure Fellows nicht unbedingt dann in die Verwaltung wechseln, sondern dann lieber bei euch bleiben? Jein. Ich glaube, wir haben
0: zwei unterschiedliche Perspektiven darauf, so kurzfristig und, und langfristig. Die Logik, warum wir nicht nur eine, eine Softwareentwicklungseinheit sind, sondern warum wir ganz bewusst auch diesen Weiterbildungsaspekt über die Fellowship-Programme umsetzen, ist, dass wir sehen, damit verwaltungszukunftsfähig aufgestellt ist, braucht es, Befähigung und Kompetenzaufbau in den Kernstrukturen selbst. Und dafür machen wir die Fellowship-Programme. Wir sehen aber auch, gerade für bestimmte Profile ist es relativ schwer, das direkt von Anfang an in Ministerien zu etablieren. Deshalb haben wir dafür einen zentralen Ort geschaffen, an dem Softwareentwicklung, aber dann auch ganz eng und kollaborativ mit den jeweiligen Fachverantwortlichen in den Ministerien stattfinden kann. Die Leute sind dann bei uns angestellt. Was in den Fellowship-Programmen passiert, ist, dass wir auf der einen Seite zeigen wollen, kurzfristig, was ist denn eigentlich schon möglich, wenn ihr Menschen, die ganz anders beruflich geprägt sind, die auch mit einem unverfälschten Blick, der auch nicht durch externe Beratung und irgendwie ähm, eigene Gewinninteressen quasi getrübt ist, die einfach, weil sie was verändern wollen, für eine Weile mit euch mitarbeiten. Und was ist vielleicht trotzdem, dass diese Menschen dann die Fachexpertise in, der, in den Ministerien ergänzen, immer noch nicht möglich. Und so versuchen wir quasi auf der unmittelbaren Ebene so zu befähigen, dass auch auf der Verwaltungsseite ähm, neue Methoden, ein ähm, gesteigertes Interesse an ag agiler Arbeitsweise, ähm, vielleicht auch mehr Lust auf Risiko, bleibt, wenn die Fellows wieder gehen. Aber wir arbeiten auch die Learnings auf, die, also die Grenzen auf, die die Fellows in ihrer Zeit in den Ministerien stoßen und führen das auch irgendwo einer politischen Entscheidungsfindung zu. Also wir sehen schon als Teil unserer Veränderungslogik auch aufzuzeigen, an welchen strukturellen und systemischen Hürden Veränderung in der Verwaltung heute noch scheitert. Und da auch über Ressortgrenzen hinweg, ähm, so zu einer ehrlichen Debatte anzustoßen und zu sagen, was müssten wir denn vielleicht mal an Prozessen, an Verwaltungsformalien verändern, damit neue Projektstrukturen, damit auch eine ressortübergreifende Zusammenarbeit ähm, und innovative Projekte, damit die wirklich verstetigt werden können und damit der Staat, und das finde ich ganz wichtig, auch in seinen Kernstrukturen als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen wird, damit vielleicht in drei, vier Jahren mehr Fellows ähm, aus den Fellowships rausgehen und sagen, und ich möchte jetzt auch in der Verwaltung bleiben.
1: Was sind da die Hauptprobleme, würdest du sagen? Also du hattest jetzt vorhin schon die Gehaltsstruktur erwähnt, die vielleicht nicht so ganz zeitgemäß ist. Was sind so andere Sachen, die ihr schon erkannt habt, dass es da auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial gibt? Die Verwaltung ist immer noch sehr juristisch geprägt und damit
0: tut sie sich schwer, in quasi interdisziplinären Teams zu arbeiten. Und wenn zehn Juristen, zehn JuristInnen auf ein Problem schauen, dann ist das eine sehr juristische Lösung, die dabei rauskommt. Das heißt, wir wollen unbedingt die Hintergründe, also die Diversität in den Verwaltungsstrukturen erhöhen, damit so die ganze Breite und so der Ideenreichtum der Gesellschaft auch in den Verwaltungsstrukturen abgebildet werden kann. Eine andere Herausforderung ist, dass viele haushalterische oder auch quasi rechtliche Prozesse sind immer noch so sehr stark Phasen geprägt. Das heißt, man geht davon aus, es gibt eine politische Idee, dann gibt es eine Konzeptionierungsphase, dann gibt es vielleicht eine Beschaffungsphase, dann gibt es eine Umsetzungsphase und dann gibt es eine Evaluationsphase. Unsere Welt verändert sich aber mittlerweile so schnell, dass bis die Konzeptionsphase abgeschlossen ist, haben sich schon wieder drei Rahmenbedingungen verändert und man müsste eigentlich von vorne anfangen. Und das führt dazu, dass Verwaltung zwar versucht, Digitalisierung voranzutreiben, aber sie versucht das heute noch sehr stark auf einem analogen Betriebssystem. Und es gibt zu wenig Menschen, die die eigenen Prozesse und Strukturen kritisch hinterfragen und versuchen quasi, Organisationsentwicklung in der Verwaltung selbst zu betreiben.
2: Und jetzt die Werbung. Innovative Unternehmen brauchen innovative Lösungen. Mit Dell Technologies ist das kein Problem. Der IT-Technologiehersteller und Solutions Provider bietet eurem Unternehmen genau den Support, den es braucht. Egal, ob ihr erst klein startet oder bereits groß am Markt seid. Die Dell Technologies Experten verstehen eure IT-Herausforderungen und Bedürfnisse. Ob Notebooks, leistungsstarke Workstations oder Cloud-Lösungen, erhaltet professionelle Unterstützung bei der Auswahl der richtigen Tools, Produkte und Dienstleistungen. Darüber hinaus ermöglicht euch Dell Technologies maximale Flexibilität, auch bei der Finanzierung. Jetzt unter dell.de slash kmu-beratung informieren und von individuellen End-to-End-IT-Lösungen profitieren.
1: Wir haben vorhin auch schon kurz über die Sprint gesprochen, die Agentur für Sprunginnovationen, die hattest du erwähnt. Die leitet der Unternehmer Rafael Laguna de la Vera. Der hat sich jetzt vor kurzem in mehreren Interviews beklagt, wie schwer ihm eigentlich das innovative Arbeiten in Deutschland schwer gemacht wird. Also die sind ja ähnlich auch aufgestellt wie ihr, sind auch sehr gut finanziert. Das ist nicht das Problem. Das Problem sind vielmehr die Verwaltungsvorschriften, die er bekommt dafür, wofür er sein Geld ausgeben kann oder nicht. Und die hindern ihm seine Aussage nach am agilen Arbeiten und er ist auch schon an so einem Punkt, dass er sagt, okay, er schaut jetzt mal, wie es wird 2022, wenn sein Vertrag ausläuft und wenn sich nichts verändert hat bis dahin, schmeißt er hin so ungefähr und beendet die Arbeit der Innovationsagentur. Siehst du das ähnlich eh drastisch wie er? Also du sprichst ja sehr positiv eigentlich über diese Zusammenarbeit mit Verwaltungsorganen. Kannst du seine Kritik nachvollziehen? Ich kann seine Kritik nachvollziehen. Ich glaube, er
0: hat ein bisschen eine andere Ausgangssituation als wir. Wir haben uns auch schon mehrfach darüber unterhalten. Ich glaube, gerade die Tatsache, dass wir, in dem Bereich, in dem wir auf einem superkompetitiven Arbeitsmarkt unterwegs sind, gerade nicht an das Besserstellungsverbot gebunden sind, was ihm große Schwierigkeiten bereitet, macht einen substanziellen Unterschied. Das heißt, dass man nach Tarif bezahlen muss. Genau, ja. Besserstellungsverbot heißt, wir dürfen Personen nicht besser stellen als nach dem Tarif des öffentlichen Dienstes. Das ist eine Regelung, die eigentlich nach der Bundeshaushaltsordnung gar nicht so vorgesehen ist für Bundes-GmbHs. Es gibt auch einen Public Corporate Governance Codex, in dem genau geregelt ist, wie, wie Bundesbeteiligte Unternehmen zu führen und auch zu kontrollieren sind, was ja per se auch gut ist. Es gab in der Vergangenheit auch immer mal wieder Beispiele dafür, dass Ausgründungen in GmbHs dazu geführt haben, dass dort Leute ohne die erforderliche Qualifikation sehr viel besser bezahlt wurden, als sie das vielleicht in öffentlichen Strukturen bezahlt worden sind. Aber ich glaube, aktuell wird ein bisschen überreguliert, was einzelne schwarze Schafe quasi für die, für die Gesamtsystematik jetzt Sorge tragen lassen. Die sich ein bisschen zu viel in die Tasche gesteckt haben. Genau. Ja, ich glaube schon. Das ist erwartet selten. Das klingt ein bisschen, das war vor meiner Zeit. Aber das wird immer mal wieder als Argument mhm. gebracht. Und das zeigt so ein bisschen, dass die Verwaltung vor einem Paradigmenwechsel steht. Von ich kontrolliere den Prozess hin zu ich gebe ein Ziel vor und schaffe vielleicht Transparenz über das Vorgehen. Ähm, aber ich lasse Beschäftigten oder dann auch GmbHs etc. Ich stelle ihnen frei, wie sie dieses Ziel am besten erreichen können. Ich glaube, das ist das, was auch Raphael fordert, wenn er von einem Globalhaushalt spricht, dass er sagt, wenn ich doch ein Budget habe und ich bin Geschäftsführer in meiner Organisation, trage ich die Verantwortung dafür, bestimmte unternehmerische Ziele zu erreichen, die im Businessplan abgestimmt sind. Aber in einigen Bundes-GmbHs-Konstrukt wird aktuell sowohl das Ziel als auch der Prozess dahin vorgegeben. Und dann bleibt einem sehr wenig Flexibilität und dann kommt noch dazu, diese Prozesse, also diese Pläne müssen oft schon ein Jahr, anderthalb Jahre im Voraus vorgelegt werden. Und dann hat man genau das, was ich vorhin geschildert habe, dass sich die Rahmenbedingungen einfach so schnell verändern und man dann nicht mehr flexibel reagieren
1: kann. Okay, aber du bist auf jeden Fall noch nicht so weit wie er, dass du sagst, wenn das hier nicht schneller vorangeht, dann schmeiß ich hin und dann könnt ihr euch selber um euer agiles Arbeiten kümmern. Ganz und gar nicht. Im Gegenteil. Also was mir wichtig ist, ich glaube, wir haben schon an der einen oder anderen Stelle
0: andere Möglichkeiten und uns eine bessere Startposition verschafft, die einfach auch darauf zurückzuführen ist, dass wir ein unabhängiges Unternehmen waren, was quasi, es war eine beidseitige Entscheidung, dieses Vorhaben zusammen voranzubringen, während die Agentur für Sprunginnovation ja eine Ausgründung aus Ministerialstrukturen heraus war. Das heißt, da gab es vielleicht auch nicht so diese Veto-Komponente, die, die wir ausüben konnten. Und im Prinzip findet gerade unheimlich viel Veränderung statt, und wir haben eigentlich kein Erkenntnisproblem, sondern eher ein Umsetzungsproblem. Und darauf legen wir als Digital Service oder Digital Service for Germany in den Fellowship-Programmen, ist es genauso, unseren absoluten Fokus. Wir sind an der einen oder anderen Stelle vielleicht pragmatisch und sagen, okay, wir, setzen, wir fangen jetzt einfach mal an, wir, wir setzen es um und wir schauen, was wir daraus lernen. Also wir versuchen uns nicht zu sehr in, in, in theoretischen Diskussionen zu verfangen, sondern wir wollen schnell Erfolgsbeispiele schaffen, die dann auch, Menschen Lust darauf machen, mit uns zusammen weiterzuarbeiten. Und das hat uns bisher relativ schnell, relativ weit gebracht. Und trotzdem habe ich das Gefühl, wir sind jetzt gerade, wir sind so 35 Personen, wir wollen noch bis Jahresend wachsen. Wir fangen gerade erst an. Und wir sind bisher ganz gut im Plan. Also ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass die Sachen nicht schnell genug vorangehen.
1: Mit was für einem Zeitrahmen planst du? Also wie viel Zeit gibst du dir, das umzusetzen jetzt? Ich habe tatsächlich,
0: seit ich im im Digitalservice arbeite, aufgehört, über meine Schritte danach nachzudenken. Ich glaube, ich bin gerade an genau der richtigen Stelle. Ich könnte mir keine, keinen besseren Job vorstellen, weil wir im Prinzip das Beste aus Privatwirtschaft und Staat kombinieren. Wir können an den Themen arbeiten, ohne in den Strukturen arbeiten zu müssen. Wir haben aber die Chance, trotzdem die Menschen, die in den Strukturen arbeiten, und vor denen ich unfassbaren Respekt habe, die echt tolle Arbeit machen. Und das sind auch super smarte, motivierte, auch karriereorientierte Leute, denen können wir das notwendige Handwerkszeug und so die Motivation und auch die Vernetzung an die Hand geben, damit sie in den Strukturen auch was verändern
1: können. Das empfinde ich immer noch als ziemliches Privileg. Also ist erstmal nicht geplant, weiß ich nicht, ein eigenes Startup zu gründen oder nochmal in die Privatwirtschaft zu wechseln irgendwann für dich? Ich habe ja gegründet und wir
0: sind gerade in der Skalierungsphase. Das heißt, wir sind ja eigentlich noch relativ klein. Die nächsten drei, vier Jahre werden bestimmt davon geprägt sein, dass wir, uns professionalisieren, eine super ähm, schlanke Kernorganisation aufbauen, die dann in der Lage ist, unsere Teams, die da draußen unterwegs sind ähm, und die oft aus der, aus der Startup-Welt, aus dem Unternehmertum kommen oder aus der aus der Wirtschaft und sich schon mit diesem neuen Verwaltungskontext auch erstmal auseinandersetzen müssen, bestmöglich zu unterstützen, damit die dort das, was agile Softwareentwicklung in der Wirtschaft geleistet hat, auch auf der öffentlichen Seite vorantreiben können.
1: Da du ja beide Seiten kennst oder auch viel mit politischen Akteuren zusammenarbeitest, braucht es deiner Meinung nach ein Digitalministerium? Ich glaube, das ist das Pferd ein bisschen von, von hinten aufgezäumt. Ähm,
0: die, das Digitalministerium ist ja im Prinzip ein organisatorischer Lösungsvorschlag, noch bevor man definiert hat, welche Probleme man damit lösen möchte. Ich glaube, ein Digitalministerium kann eine sinnvolle Lösung sein für bestimmte Probleme, für andere vielleicht nicht so sehr. Und ich würde mir wünschen, dass in der aktuellen politischen Debatte vielleicht ein bisschen mehr Fokus darauf gelegt wird, welche Probleme sind eigentlich die schwerwiegendsten, die aktuell dafür sorgen, dass wir in Deutschland nicht weiter sind und wie können wir die adressieren. Und dann kann eine Folge davon sein, dass man sich über die Organisationsstrukturen der Bundesregierung Gedanken machen muss. Eine andere kann aber auch sein, dass man sich über die Kompetenzprofile Gedanken machen muss, über die regulatorischen Rahmenbedingungen etc., Vergaberecht, Dienstrecht. Das sind alles sehr große Fragen. Ich glaube, was spannend wäre, ist, wenn man ein Digitalministerium oder ein neu zu gründendes anderes Ministerium in der nächsten Legislaturperiode zum Anlass nimmt, bestimmte Grundannahmen, wie so ein Ministerium eigentlich zu funktionieren hat, mal in Frage zu stellen. Und zu sagen, muss das eigentlich wirklich so sein oder können wir die Kernaufgaben eines Ministeriums nicht auch anderweitig erfüllen? Und das dann aber auch zum Anlass zu nehmen, Learnings daraus zu ziehen für die anderen Ministerien. Also quasi so eine Art Pilotballon zu schaffen, indem man mal neue Strukturen, neue Organisationsformen, neue Arbeitsweisen ausprobiert und das dann perspektivisch aber auch auf den Rest der Bundesregierung überträgt. Weil sonst läuft man Gefahr, dass es eine gewisse Abstoßungsreaktion von den etablierten Strukturen gibt. Und was ich ganz interessant finde, ist, dass auch diese ganzen Fragen, also das, was ich gerade beschrieben habe, ist ja nichts, womit der Staat alleine dasteht. Das sind ja auch Fragen, die sich große Konzerne in der Vergangenheit schon gestellt haben. Und die Frage, schaffe ich quasi eine Innovationseinheit außerhalb oder schaffe ich eher interne Beratungsstrukturen, die die Kernorganisation befähigen? Welche Arbeitsschritte lagere ich vielleicht auch aus in so ein neues Modell? Welche verbleiben in den traditionellen Strukturen? Agiles Vorgehen ist ja auch nicht für jede Aufgabe die bessere mhm. Lösung. Das sind, glaube ich, Fragen, die so komplex sind, dass es relativ schwierig ist, sich da auf so einer politischen Entscheiderebene ähm, erschöpfende Antworten zu überlegen. Deshalb braucht es, glaube ich, Menschen, die sich in der Verwaltung Vollzeit und intensiv mit diesen Fragestellungen beschäftigen und dann gute Antworten entwickeln und da auch nutzerzentriert vorgehen. Also diese Prozesse zu designen, ist ja am Ende ähm, eine ganz ähnliche Aufgabe, wie digitale Produkte zu designen.
1: Aber nehmen wir jetzt mal an, die neue Bundeskanzlerin oder der neue Bundeskanzler kommt zu dir als Expertin und äh, fragt, Christina, sollen wir ein Digitalministerium bauen oder nicht? Was wäre deine kurze Antwort? Ja oder nein? Ich würde es
0: tatsächlich nicht mehr antworten. Ich würde sagen, welches Problem wollen Sie denn damit lösen? Und wenn Sie mir dann das Problem sagen können, dann würde ich sagen, okay, dann lassen Sie uns überlegen, ob nicht vielleicht eine Digitalagentur, eine digital nachgelagerte Behörde oder eine Digitalabteilung in jedem Ministerium dafür die bessere Lösung wäre.
1: Okay. Schauen wir mal, ob sie sich dann melden bei dir. Ich bin gespannt. Christina, wir sind fast am Ende angekommen. Ich habe zum Schluss noch eine Frage oder sind eigentlich zwei kleine Fragen, die ich immer gerne allen meinen Gästen stelle. Und zwar zum einen die Frage, was bereitet dir gerade Sorge? Was bereitet dir Bauchschmerzen? Und was macht dir gerade Freude? Also es kann sowohl privat als auch beruflich sein. Was bereitet mir gerade Sorge?
0: Ich glaube... Tatsächlich für uns am Horizont ist schon die größte Umstellung, die jetzt stattfinden wird, dass ähm, ein Legislaturwechsel bevorsteht. Das bringt viele Möglichkeiten mit sich, aber es gibt auch gewisse politische Unwägbarkeiten, die wir so auch noch nicht kennen. Wir sind ja auch erst seit zwei Jahren jetzt in diesem Kosmos unterwegs. Und dass man das nicht komplett rational durchsteigen und abschätzen kann, ist was, was mich ab und zu mit Sorge erfüllt. Aber ich glaube auch da, dass die... Zeichen der Zeit super stehen und wahrscheinlich selten so viel über Digitalisierung der Verwaltung diskutiert worden ist. Deshalb überwiegt die Vorfreude auf alles, was da kommt. Ähm, aber ich will, also die Sorgen lassen sich auch nicht ganz, ganz wegdiskutieren. Und was mir Freude bereitet, ist, dass die Grundhypothese, dass Leute, die überhaupt nicht über eine Karriere in der Verwaltung bisher nachgedacht haben, die also irgendwie Head of Product in einem Startup waren, die ähm, eine lange Entwicklerkarriere in einer Entwicklungsbude hinter sich haben, dass die jetzt bei uns gerade arbeiten und total aufgehen und super Arbeit machen. Also dass wir regelmäßig aus Präsentationen und Workshops rauskommen, wo ähm, unsere Teams auf der Ministerienseite für Super Ergebnisse gesorgt haben, für Begeisterung sorgen, dass ähm, Leute von Verwaltungsseiten uns zurückmelden. So, das ist die Zukunft, genau so sollten wir arbeiten. Nicht in so traditionellen Strukturen, in denen wir ein Lastenheft schreiben und dann fünf Jahre nichts von, von dem Dienstleister sehen und dann steht irgendwie eine fertige Lösung da. Das, das ist echt äh,
1: meine größte Motivation für die Arbeit. Okay, vielen Dank, dass du hier warst, Christina. Und weiterhin viel Erfolg auf eurem Digitalisierungsfeldzug, weiß ich, ob man das so sagen kann. Ich finde, das, das klingt <lacht> super. Dankeschön. Danke dir. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Schön, dass ihr wieder bis hierhin dabei wart. Wir verabschieden uns jetzt erstmal in eine kreative Sommerpause und sind Mitte August wieder zurück. Wir wollen die Pause aber gerne nutzen, um noch besser zu werden. Und dafür brauchen wir euer Feedback. Was wünscht ihr euch von So geht Startup? Und was fehlt euch vielleicht noch? Schreibt uns gerne an podcast.gründerszene.de wir freuen uns auf euer Feedback. Passt gut auf euch auf und genießt den Sommer. Wir hören uns im August wieder. Bis
2: dahin.